0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! In Folge 11 habe ich es bereits vorweggenommen. Planungsschritte wie das Schätzen von zeitlichen Aufwänden und Budgets ist einer der diskussionsintensivsten Schritte im Projekt überhaupt. Oft geht es da ziemlich heiß und entsprechend emotional zur Sache, prallen Welten zusammen. Die einen aus der Vogelperspektive oder auch top-down, die anderen mit maximaler Detailtiefe von unten, bottom-up. Ein ping spiel ist da eine tolle Metapher. Denn will die Schätzung wirklich gut werden, braucht es Zeit für dieses Hin und Her, damit es dann auch sitzt und nicht ständig wieder nachgefeilt werden muss. Am Ende wirst du eine klare Absprungbasis, deine Baseline, um vergleichen zu können, wenn sich etwas ändert, entweder an den Hypothesen oder den Anforderungen des Kunden. Hast du dieses klare, möglichst einheitliche Verständnis am Anfang nicht, dann wird sehr schnell sehr unklar, was eigentlich der genaue Einfluss von Änderungen auf dein Projekt ist. In dieser Folge schauen wir uns daher an, wie dir eine profunde Schätzung von Aufwänden gelingt, welche klassischen wie agilen Methoden du dabei anwenden kannst und was dir das langfristig nützt, überhaupt diesen Aufwand zu betreiben. Ich hatte die Wahl, dir das Ganze an zeitlichen Aufwandschätzungen oder Budgets zu erklären. Da die Methoden identisch sind, genau wie das Vorgehen und die Motivation dazu, konzentriere ich mich auf die Zeit. Zum einen, weil es logisch viel besser in die vorangegangenen Folgen passt und wir ja in den Folgen 12 bis 17 deinen Zeitplan feinschleifen wollen. Zum anderen, weil für dich Budgets mitunter gar nicht relevant sind. Wenn es sich bei deinem Projekt um ein ausschließlich internes handelt, ohne dass externe Lieferanten oder Agenturen gesteuert werden, ist es sogar mehr als wahrscheinlich. Daher denken du und ich beim Schätzen jetzt in dieser Folge immer an den zeitlichen Aufwand je Arbeitspaket. Insgesamt habe ich dir vier verschiedene Schätzwertmethoden mitgebracht, sowohl aus dem klassischen Projektmanagement als auch aus dem agilen. Hier kommen erstmal alle vier im Überblick, damit du ihre Bezeichnung schon mal gehört hast. Danach dann alle vier im Detail. Da haben wir das Schätzen auf Basis von Analogien. Dann haben wir die parametrische Schätzung. Das dritte ist die Drei-Zeiten-Methode. Und dann haben wir als viertes noch das Planning-Poker-Spiel. Und wie es sich von der Delphi-Methode unterscheidet. Die gebe ich dir als Bonus heute oben mit drauf. Starten wir durch. Hast du Zettel und Stift schon bereit? Dann ab die Post. Wir starten mit der Schätzung auf Basis von Analogien. Insbesondere starte ich deshalb damit, weil das unsere intuitive und zumindest meist erste Art und Weise ist, Dinge abzuschätzen. Nämlich auf Basis von Erfahrungswerten. In deinem Projekt bedeutet das, dass du und dein Team überlegen, haben wir schon mal etwas Ähnliches gemacht. Wenn ja, wie lange hat es dort gedauert? Wie viel Aufwand haben wir da hineingesteckt? Für in dir selbst die Erfahrungswerte kannst du auch Lessons Learned aus anderen Projekten durchschauen. In jedem Fall wirst du hier nicht Pi mal Daumen irgendetwas annehmen, sondern dein Bezugspunkt ist stets eine Analogie aus der Vergangenheit, die du in die Zukunft projizierst. Sie kommt vor allen Dingen dann zur Anwendung, wenn zu deinem eigenen Projekt relativ wenig Informationen vorliegen, so zum Beispiel in der frühen Phase, also ganz zu Beginn deines Projekts. Oft holst du dir dann besagte Experten hinzu, die in der Vergangenheit mit einer vergleichbaren Arbeit betraut wurden. Darüber kann es dann geschehen, dass du auf die sogenannte parametrische Schätzung stößt. Nehmen wir an, bei dir geht es um ein Bauprojekt, sagen wir eine Autobahn. Der Experte oder die Expertin, die du dazugezogen hast, sagen dir, dass sie im Schnitt eine Woche für 100 Meter Autobahn benötigen. Ist der Autobahnabschnitt in deinem Projekt nun 10 Kilometer lang, hast du eine Schätzung, wie lange dein Projekt so dauern könnte, nämlich 100 Wochen. Also gut, zwei Jahre. Okay, das ist jetzt extrem grob, daher noch ein zweites Beispiel. Nehmen wir eines aus der IT, wenn deine Programmierer wissen, dass Sie in der Regel einen Tag für 100 Zeilen Code benötigen und Ihr schätzt den Umfang des neuen Features in der App auf 500 Zeilen. Dann sollte das in einer Woche klappen. Zumindest das Coden. Sicher wollt Ihr noch Zeit für Testing und Debugging einplanen. Vielleicht hält Dich das aber nicht von dem ersten Beta-Release ab. In jedem Fall sollte damit die parametrische Schätzung als Methode klar sein. Kommen wir zur dritten Schätzwertmethode, der Drei-Zeiten-Methode. Die ist extrem populär, daher schauen wir sie uns auch ganz genau an. Dass sie so populär ist, erkennst du schon an den weiteren verschiedenen Namen, die die Methode noch so hat. So hast du vielleicht schon einmal von der Free Point Estimation gehört. So heißt sie im Englischen. Oder der PERT-Methode, P-E-R-T. -Methode, P -E -R -T. Das steht als Akronym für Program Evaluation and Review Technik. Ins Deutsche wird das mit Ergebnisknotendarstellung übersetzt. Bevor es aber zu abgefahren und verwirrend wird, konzentrieren wir uns dabei darauf, wie sie funktioniert. Das ist nämlich recht unkompliziert. Sexy für mich ist, dass die Methode ziemlich intuitiv funktioniert. Wie der Name Drei methode schon sagt, schätzt du und dein Team für das jeweilige Arbeitspaket ganz genau stets drei Zeiten. Da haben wir zum einen die optimistische Schätzung. Wenn alles wie geschmiert läuft, wie viele Stunden an Aufwand, bringt die Arbeit dann mit sich? Das ist deine erste von drei Zeiten. Mach das ruhig mal mit einem Arbeitspaket aus deinem Projekt. Drück kurz auf Pause und schreib mal dran, wie viele Stunden es im besten Fall dauert. Nun, da du zurück bist... Aus der kurzen Denkpause schauen wir auf die zweite der drei Zeiten. Das ist die wahrscheinliche Schätzung. Wenn alles läuft wie immer, also wie gewohnt mit den üblichen Wehwehchen, Urlauben, Krankheitsausfällen, Störungen zwischendrin und so weiter. Ich übertreibe mal ein wenig, du weißt aber, was ich damit meine. Wir sind hier definitiv nicht beim absoluten Optimum, sondern eben dem, was in der Regel auch realistisch an Aufwand drinnen steckt. Kein Schönreden, kein Weichzeichnen. Nimm dir auch hier einen Moment und überlege, wie viel Aufwand realistisch in deinem Arbeitspaket steckt. Bevor wir nun zur dritten Zeit kommen. Du hast es dir sicher schon gedacht, genau das ist die pessimistische Schätzung. Erst vor zwei Folgen haben wir ja über Risiken gesprochen. Was ist also, wenn diese auch in gewissem Maß eintreten? Wie viel Arbeit steckt dann aus der Brille des Pessimisten in deinem Arbeitspaket? Nimm dir auch hier einen Moment. Oder nimm die Methode gleich mit in deinem Projekt. Ganz sicher findest du in deinem Team einen Realisten, eine Optimistin, eine Pessimistin. Die Geschlechter kannst du jetzt natürlich beliebig austauschen. Und du weißt, worauf ich hinaus will. In der Regel hast du keine Probleme, die passenden Leute zu finden. Alle drei Typen stecken in unserem Naturell bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger stark ausgeprägt. Was machst du nun damit? Je nach Lehrbuch gibt es nun zwei verschiedene Formeln. In jedem Fall beschreiben beide eine Wahrscheinlichkeit, die sich aus der Verteilung deiner drei Werte ergibt. Wir schreiben mal beide auf, also beide Formeln, und rechnen jeweils aus, was rauskommt, indem wir deine Zahlen einsetzen und vergleichen auf diesem Weg die beiden Formeln miteinander. Formel Nummer 1, die lautet... O für deinen optimistischen Wert, plus ML für most likely, das ist dein realistischer Wert, plus P für pessimistischer Wert. Das alles summierst du auf und teilst das durch 3. Das ist die sogenannte Dreiecksverteilung oder auch Triangular Distribution. Ich verlinke dir dazu mal ein Schaubild hier in den Shownotes, dann siehst du ziemlich schön schnell einfach das Dreieck und was es damit auf sich hat. Setzt du gerne mal deine eigenen Schätzwerte ein. Ich arbeite mal mit fiktiven Zahlen, um es all denen zu verdeutlichen, die jetzt nicht mitgeschrieben haben beziehungsweise wenn du es erst später mit in dein Projekt nehmen möchtest. Setzen wir für die optimistische Schätzung zwei Stunden ein und für die realistische drei Stunden und für die pessimistische sieben Stunden. Dann lautet deine Formel mit eingesetzten Werten 2 plus drei plus sieben. Das macht zwölf Stunden. Und das teilst du dann durch drei. Macht vier Stunden. Und genau damit willst du dann weiterarbeiten. Das ist der Wert, den du als den wahrscheinlichsten mit in dein Projekt nimmst für dieses Arbeitspaket. Schauen wir uns jetzt die zweite Formel an. Die ist sehr ähnlich und heißt Beta-Distribution oder Beta-Verteilung. Die Formel lautet hier O wieder dein optimistischer Wert plus nun viermal der wahrscheinliche Wert plus P. Und das teilst du jetzt durch 6. Setzen wir hier dieselben Werte ein, ergibt sich 2 plus 4 mal 3 plus 7. Das macht in Summe 21 Stunden. Und diese 21 Stunden teilst du nun durch 6. Das ergibt 3,5 als deinen wahrscheinlichen Wert. Wie du siehst, weicht der Wert im Vergleich zur vorangegangenen Dreiecksverteilung leicht ab. Und zwar tendiert er nun eher in Richtung des realistischen Werts, was in der Formel begründet liegt die dem realistischen Wert mit dem Faktor 4 mehr Gewichtung als den anderen beiden beimisst. Im Prinzip kannst du so sogar deine eigene Wahrscheinlichkeitsformel entwickeln. Die Basics hast du jetzt auf jeden Fall drauf. Wichtig ist, damit ihr es jetzt nicht komplizierter macht als es ist, arbeitet ab jetzt nur noch mit diesem einen Wert pro Arbeitspaket weiter. Genial daran ist, dass er verschiedene Sichtweisen und Meinungen in einem berücksichtigt, also die Diversität in deinem Projekt widerspiegelt. Ich mag die Formel und Herangehensweise daher besonders. Sie ist schnell und effizient und realitätsnah. Wenn du dasselbe willst, nur mit mehr Diskussionen, dafür aber der Chance, noch weiter ins Detailverständnis zu gehen, dann gefällt dir die vierte und letzte Methode für heute. Das Planning-Poker-Spiel Planning-Poker als Methode kommt aus dem Agieren und basiert auf der Delphi-Methode, die von der Vorgehensweise sehr, sehr ähnlich funktioniert. Wobei das Planning-Poker logistisch etwas weniger aufwendig und dynamischer und auch unterhaltsamer ist. Wie läuft das Planning-Poker-Spiel also genau ab? Alle in deinem Team, die den Zeitaufwand des Arbeitspakets schätzen sollen, bekommen eine unbedruckte Karte in die Hand. Ein leeres Blatt Papier tut es aber auch. Dann wird das Arbeitspaket bekannt gegeben, das zu schätzen ist. Soweit erklärt, wie es schon beschrieben ist und offene Fragen dazu geklärt. Bevor dann jede oder jeder für sich alleine die Anzahl der Stunden auf das Kärtchen oder das leere Blatt Papier aufschreibt, die er oder sie meint, dass es an Aufwand kostet. Natürlich verdeckt, sodass niemand der Beteiligten die Zahlen sieht dann drehen alle ihre Karten gleichzeitig um. Jetzt siehst du von allen auf einmal, was sie geschätzt haben. Das ist meist der spannendste Moment. Und klar, jetzt gleicht ihr ab. Wie weit liegen die Schätzungen auseinander? Ist der Unterschied nur marginal, sagen wir, alle haben drei oder vier Stunden geschätzt? Nehmt ihr den Mittelwert und macht mit dem nächsten Arbeitspaket weiter. Gibt es hingegen deutliche Ausreißer, nach oben wie nach unten beschreiben die jeweiligen Besitzer bzw. Schätzenden der Karte, wie sie genau darauf gekommen sind und tauschen auf dem Weg ihre Annahmen und Prämissen mit dem Rest des Teams. Das Team diskutiert dann mit dem Anspruch, alle wichtigen Prämissen transparent zu machen und deren Bedeutung richtig zu beleuchten. Dabei kann schon mal etwas Zeit ins Land gehen. Besonders, weil dann nicht etwa ein Konsens gesucht wird, sondern weil ihr das Spiel dann wiederholt, sozusagen in Runde 2 geht. Wieder hat jeder Zeit für sich und notiert verdeckt seine neue Schätzung auf Basis der vorangegangenen Diskussion und auf Basis dieser gegebenenfalls neuen Informationen. Spannend ist nun zu sehen, inwiefern wer diese neuen Informationen auch wirklich berücksichtigt und ob die Argumentation auch stichhaltig und überzeugend genug war. Dann drehen wieder alle gleichzeitig die neuerliche Schätzung um und es geht in die nächste Diskussion. Das Spiel geht je Arbeitspaket in so viele Runden, bis überall Schätzwerte stehen, die die Beteiligten bereit sind, mitzutragen. Daher mein Tipp an dieser Stelle, es müssen nicht alle alles schätzen. Es sollten lediglich die an der Schätzung beteiligt sein, die die Arbeit überhaupt beurteilen können. Sonst wird es ein echt zäher Prozess. Und die spielerische Leichtigkeit ist dahin. Was ist nun der wesentliche Unterschied zur schon mehrfach erwähnten Delphi-Methode? Von der hast du gegebenenfalls schon gehört. Nun, die ist darauf ausgelegt, dass die an der Schätzung beteiligten Personen gar nicht in einem Raum sind. Daher gibt es einen Koordinator, der jeweils die Kärtchen beispielsweise via E-Mail verteilt und wieder einsammelt und dann aber nicht etwa den anderen sagt, was der Rest geschätzt hat, sondern darauf besteht, dass die Beteiligten die Prämissen sauber dokumentieren. Diese gleicht dann der Koordinator oder die Koordinatoren ab und verteilt dann nach der ersten Runde ein neues, vollständigeres, für alle einheitliches Prämissenset, mit der Aufforderung, darauf basierend erneut zu schätzen. Das Ziel ist hier, neben den Schätzwerten vor allem auch die zugrunde liegenden Prämissen zu sammeln zu strukturieren und zu dokumentieren. Der Austausch läuft so lange, wie es der Moderator oder die Koordinatoren für sinnvoll hält. Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass er asynchron vonstatten gehen kann. Ihr müsst also nicht alle gleichzeitig in einem Raum oder in einer Videokonferenz sitzen. Ein zweiter Vorteil ist sicher die geringere emotionale Beteiligung, weil man sich ganz sachlich auf die Fakten und die Prämissen fokussieren kann. Der Nachteil ist der extreme zeitliche Aufwand, da sich die Schätzung sehr lang hinziehen kann. Genau wie die Tatsache, dass ein anonymer, sehr passiver Dialog stattfindet. Beim Planning Poker dagegen geht es sicher dynamischer her. Mit allen Risiken der gegenseitigen Beeinflussung natürlich und der Gefahr, dass insbesondere die Lauten das Spiel dominieren. Fassen wir noch einmal zusammen. Du kennst jetzt vier, im Grunde genommen fünf verschiedene Methoden, um Aufwand zu schätzen. Ganz egal, ob es sich um zeitlichen Aufwand, die Dauer oder das Budget handelt. Benutzen kannst du die Methode für Zeit wie für Geld oder was dir auch immer einfällt, das sich zu schätzen lohnt. Die Methoden funktionieren zudem im Klassischen wie in agilen Projekten gleichermaßen und sind eine Chance, das Team auf denselben Nenner zu bringen, systematisch Annahmen und Prämissen genau wie Erfahrungswerte auszutauschen. Und das ist auch der Grund, warum so viel Wert in diesem Teil der Projektplanung steckt. Es mag mühsam sein, doch du erahnst, welchen krassen Grundstein du hier für dein Projekt legst. Ihr wisst genau, wo ihr steht, was ihr wisst und wo es noch Lücken gibt. Und das ist ohnehin eine der größten Herausforderungen in jedem Unternehmen, zu wissen, was es weiß. Und da können jetzt alle nach einem tollen Wiki-Tool rufen. Am Ende des Tages geht nichts über den Austausch zwischen den Stakeholdern und Teammitgliedern. Mit dieser Kernbotschaft schließe ich die heutige Podcast-Folge und würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir gutes Gelingen und möchte dir noch das Live-Webinar Entfesselungskunst im Projekt ans Herz legen. Hier erfährst du, was die 7 plus 1 Dinge sind, die dir immer wieder den Weg zum erfolgreichen Projekt versperren werden, wenn du dich nicht aktiv damit auseinandersetzt. Und welche Schlüsselkompetenzen dir den Erfolg im Projekt sichern und zwar in der Form, dass auch deine Karriere und dein beruflicher Erfolg davon profitieren. Wir entfesseln also dein Potenzial. Und jetzt wird auch klar, warum ich stets zu sagen pflege, auf zur Brillanz. Den Link zur Anmeldung findest du übrigens in den Shownotes. An der Stelle liebe Grüße, mach's gut und auf, dass wir uns im Webinar sehen.